La curiosidad es una de las características que distingue a los seres humanos. Todo ser humano, de una manera u otra, es curioso. Y esa curiosidad tiene aspectos positivos y negativos, cosas buenas y cosas malas. Entre los aspectos positivos, la curiosidad nos lleva a explorar lo desconocido. La curiosidad nos lleva a inventar cosas nuevas. Y la curiosidad nos lleva a estudiar para satisfacer una necesidad, una sed de conocimiento. Sin embargo, la curiosidad tiene también su ladito malo. Y entre los aspectos negativos que no podemos negar, se encuentra en que a veces la curiosidad nos lleva a meternos en cosas que no debemos y en problemas que no nos incumben, a formular preguntas indebidas y a veces hasta importunar a los demás, nosotros pendientes a cómo ellos se están desempeñando. Y por eso es que el refranero popular dice que la curiosidad mató al gato. Pero la curiosidad existe y toca todas las áreas de la vida humana, incluyendo la vida espiritual. Existe una curiosidad espiritual. Y desde la niñez, muchos de nosotros nos estábamos preguntando cosas, cuestionando, expresando curiosidad sobre asuntos espirituales, tales como, ¿de dónde yo vengo? ¿Y qué pasa después de la muerte? Si mi abuelito murió, en el cielo yo lo voy a volver a ver. ¿Por qué la gente mala a veces parece que prospera? Y el bueno le pasan cosas malas. ¿Y por qué sufre? la gente inocente. Y para contestar este tipo de preguntas, los seres humanos tendemos a hacer tres cosas. Una es estudiar por nuestra cuenta, otra es preguntarle a alguien que sepa, y la otra es ir a una de estas instituciones que son las custodias del conocimiento. Por ejemplo, si usted tiene una duda sobre biología, Usted busca un libro de biología o se mete al internet y busca artículos sobre biología o le pregunta a una maestra de biología o va a la universidad y va a la parte de ciencias naturales y busca información allí. Y por eso cuando la gente tiene dudas espirituales tiende a leer la Biblia o a buscar algún tipo de programa religioso en el internet, o en la radio, o en la televisión, la gente tiende a preguntarle a la pastora o al pastor de la iglesia, o tienden a ir a la iglesia, o a un instituto bíblico, buscando respuestas a sus preguntas. Hay una opción que usted y yo no tenemos, pero que sí tenía la iglesia primitiva. Y era ir físicamente, directamente, a donde Jesús, y hacerle las preguntas de frente. Nosotros, 
Vivimos en un mundo en el cual ya Cristo Jesús ha resucitado y no está entre nosotros físicamente, aunque sí está por medio de su Santo Espíritu. Y por eso no tenemos el privilegio que tuvieron los primeros discípulos. Claro está, de primera intención, uno a veces piensa que qué tremendo, qué bueno hubiese sido caminar con Jesús, estar con Él y hacerle todas nuestras preguntas y Él iba a satisfacer todas nuestras dudas. Y así nuestra curiosidad también estaría satisfecha. Sin embargo, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que eso no era así. Los discípulos de Jesús, los primeros seguidores de Jesús, estaban llenos de dudas. Tenían tantas dudas como las tenemos usted y yo. Y ellos expresaban esas dudas continuamente. Y sobre todo, expresaban dudas en momentos de crisis. Porque la crisis alimenta la duda. Cuando las cosas van bien, uno no se las cuestiona. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, cuando las cosas empiezan a ir mal, entonces la duda nos asalta. Y la pasión y la muerte de Jesús fue un semillero de ansiedad para la iglesia primitiva. Imagínense usted. Usted se dedica a proclamar la palabra de Dios, a sanar a las personas enfermas, a darle esperanza al pueblo... Y de repente, a su maestro lo arrestan y lo van a matar. Y uno se pregunta, ¿y por qué mataron al hombre justo? ¿Cómo es posible que los líderes religiosos conspiren con los militares extranjeros para matar a uno de los nuestros? ¿Y por qué Jesús no usó su poder sobrenatural para librarse de la cruz? Y si la muerte y resurrección de Jesús trajo duda, debemos imaginar en particular las dudas que ocurrieron el día de la resurrección. Usted se puede imaginar, usted el viernes ha pasado por el evento traumático de que su maestro ha sido asesinado públicamente y el domingo la gente lo empieza a ver. Y empiezan a decir que Él vive. Y finalmente usted mismo lo ve. Y eso es lo que trae más dudas. ¿Acaso esto quiere decir que llegó el día del Señor, que el mundo se acaba, que llega el día del juicio? Y si Jesús ha resucitado, ¿se va a quedar con nosotros o se vuelve a ir? Y si se va, ¿cuándo va a regresar en gloria para juzgar el mundo? El primer capítulo del Libro de los Hechos nos cuenta que el Cristo resucitado estuvo por un periodo de 40 días en medio de la iglesia, enseñándole más a sus discípulos y discípulas y preparándoles para lanzar el movimiento que hoy conocemos como la iglesia. El autor del Libro de los Hechos escribe en los primeros versículos, y ahí usted puede ver que aun, aún en ese mismo principio de ese libro hay montones de dudas que se expresan. El autor del libro de los hechos 
se lo escribe, se lo dedica a un hombre llamado Teófilo, que no sabemos si era una persona de verdad o si es un nombre simbólico, porque Teófilo lo que quiere decir es el amigo de Dios. Y él le dice, en mi primer escrito, Teófilo, te referí todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. A ellos también, después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vean cómo la presencia de Cristo... es recibida por los discípulos con una duda. Señor, ¿y cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Esa es una pregunta difícil de entender, porque la mayor parte de nosotros no vivimos en reino. La traducción en lenguaje actual de la Biblia la tiene más clarita, y dice, cierto día, estando reunidos, los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿No crees que este es un buen momento para que le deje a los israelitas a su propio rey? Todavía ellos estaban presentando un proyecto político-militar en la tierra y no estaban comprendiendo la dimensión cósmica del reino de Dios. Y vean que esa pregunta expresa una duda sobre el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? Los discípulos deseaban saber qué es lo que iba a pasar en el futuro, cómo se iba a desarrollar el juicio final, y si se iba a acabar el mundo o no, qué iba a pasar. Es interesante que hace pocas semanas hubo todo un avivamiento de la especulación apocalíptica, y la gente se estaba haciendo estas mismas preguntas. ¿Se va a acabar el mundo tal día? Y les repito, la Biblia como doctrina no habla como doctrina del fin del mundo. Habla de la segunda venida de Jesucristo. Y la segunda venida de Jesucristo es una venida en gloria para redimir al mundo, no para destruir al mundo. Jesús recibe todas esas dudas y todas esas especulaciones. ¿Y qué usted hace cuando algo está muy caliente? Usted le echa agua fría por encima. Y Jesús toma un balde de agua fría y se lo echa por encima a todo ese momento, todo ese ámbito de especulaciones, todo ese cuchicheo, y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso a, toda, a su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez más, la respuesta de Jesús 
es clara. La traducción en lenguaje actual lo dice de la siguiente manera. Jesús le respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. O sea, que a nosotros no nos toca, no tenemos razón alguna para estar consumidos con esas dudas sobre el futuro. Las cosas que están en las manos de Dios, pues están en las manos de Dios. Las cosas que le pertenecen a Dios, Dios decide sobre ellas. Y a nosotros no nos toca tratar de adivinarlas. Lo que, lo que es importante es que el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre la iglesia y le va a dar poder para testificar y hablar el mensaje de salvación. Eso es lo importante. Y Jesús le dice a la iglesia que en vez de estar pendiente a la duda y la especulación, que estén pendientes al poder que van a recibir para llevar a cabo la misión. Estas palabras de Jesús son contundentes. Mi hermano, mi hermana, no se consuma preocupándose por el futuro. ¿Cómo será la segunda venida de Jesucristo? ¿Cuándo pasará? ¿Quién se va a salvar? ¿Quién no se va a salvar? ¿Habrán de ocurrir catástrofes? ¿Cuáles? No se consuma con esas dudas. Las cosas que son misterios en las manos de Dios, pues son misterios en las manos de Dios y están bajo su sola autoridad. Tampoco ningún ser humano puede manipular a Dios, acelerar de alguna manera la segunda venida de Jesucristo. No hay nada que usted pueda hacer para convencer a Dios de que venga antes de lo que Dios entiende que tiene que hacer. Por lo tanto, ¿sabe lo que nos toca a nosotros hacer? Estar ocupados en la misión. Eso es lo que nos toca. La buena noticia es que los creyentes estamos llamados a ocupar nuestro tiempo en algo mucho más productivo que estar preguntándonos cuándo va a pasar las cosas en el futuro. Dios nos llama a testificar. Dios nos llama a proclamar. Dios nos llama a anunciar un mensaje de vida y salvación. Y nos dice que nos va a dar poder, nos va a capacitar, nos va a dar habilidades y dones para llevar a cabo esa misión. ¿Y sabe por qué? Dios tiene que enviar poder. Porque la iglesia tiene que estar capacitada para hacer lo que hace. Durante esta pasada semana hicimos un formato bien interesante de la Escuela Bíblica de Verano para Adolescentes. Y eso se lo debemos a la directora, nuestra hermana Glorimar, y a nuestro hermano Ángel Rafael Santana Oquendo, a Rafita, que tuvo unas ideas excelentes. Del miércoles al jueves, los estudiantes, los participantes estuvieron en un solo taller, los mismos días. Y esos muchachos en tres días descubrieron habilidades y dones que no sabían que tenían. 
El grupo de teatro dirigido por nuestro hermano Edgardo Cardona hizo tres pasos de teatro. Tres. Tres escenas. Y dos de ellas con marionetas. Hubo un grupo que en tres días montaron una pantomima. Muchachos que nunca habían hecho pantomima. Y la hicieron. El grupo de arte tomó un día de clase de caricatura. Y un muchacho el viernes me enseña que hizo una caricatura perfecta de uno de los muñequitos de la televisión. Hubo cánticos, hubo gente tocando instrumentos musicales, hubo gente enseñando, hubo gente dando conferencias. Y para eso usted necesita capacidad. Y para recibir capacidad necesita poder. Dios nos capacita para, para proclamar el Evangelio de Cristo. Y para eso hace falta poder. Poder del Espíritu Santo. Poder para testificar. Poder para anunciar la obra de salvación. Poder para superar los errores y las heridas del pasado. Poder para proyectarnos al futuro con esperanza en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, en vez de estar consumidos por las dudas, hoy reclamemos esa promesa de poder. Reclámela, pídala en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.